0: Hola a todos, ¿qué tal? Otra semana más, feliz semana, la verdad que nos honro a todos en esta gran comunidad que va creciendo semana a semana porque trabajamos en todos los temas que que les propongo pero que en realidad me proponen a mí para que escriba o, o me dicen algo y me inspira para poder escribir. Esta semana ya conocen el tema, es la segunda parte de Fluir con la Vida y la verdad que hubo un aluvión de mensajes diciéndome me encanta la idea de entrar en la zona como se dice en inglés o entrar en flow pero no termino de, de entender cómo poner en práctica las siete máximas de las que hablaste en la vida cotidiana. Así que hoy nos vamos a dedicar completamente a eso. Al aspecto práctico de cómo favorecer un estado de flow. Porque, como dije la semana pasada, no es que uno enciende la luz, enciende el estado de flow y ya está ahí irradiando todo lo que, lo que significa. No, no, no. Es algo que se propicia con ciertas actividades que vamos haciendo diariamente. Pero sobre todo, y la que es no negociable, es estar en el momento de presente, estar en el aquí y en el ahora. Así que, ¡ay! Muy contenta, gracias por los mensajes, por todos los medios que me escriben. Me escriben mucho por Instagram, acuérdense, que también pueden escribir a los comentarios que tenemos en el blog. Eh, porque los comentarios ayudan a que otros se animen a comentar y a que puedan también dar consejos o contar su propia experiencia. De todas formas, a mí me gusta, me escriban por Instagram, me escriban por el correo electrónico de la web. Todo es bienvenido, todo a mí me da muchísimo alimento para pensar. Y eh, antes de empezar de lleno con el tema, les quiero decir lo que les digo siempre que si se les escapa algo mientras me están oyendo, no se preocupen porque van a tener siempre la versión escrita también en formato blog, en la web georginahudson.net y decirles que pronto se viene un regalito solo para los suscriptores que va a ser una sesión de tapping. Les voy a enseñar de qué va el tapping y vamos a hacer una sesión de ejemplo para que vean lo bonito que es. Pero no nos vamos a distraer, eso es así un adelanto. Eh, empecemos con el tema de hoy. Entonces, se acuerdan que les conté que el término flow lo describió un psicólogo húngaro de apellido Csikszentmihalyi. Este psicólogo en la década de los 70 describió el estado de fluir con la vida como la psicología de las experiencias óptimas. De hecho, su libro se llama Fluir, la psicología de las experiencias óptimas. Y describe este estado como el hecho de sentirse completamente comprometido con la actividad en sí misma, el ego desaparece, el tiempo vuela, todo tu ser está allí y estás aplicando tus facultades al máximo. Ay, que me encanta, me encanta la definición, me encanta la idea de que el ego desaparece, que todo lo que hacemos, lo hacemos por amor, que estamos tan compenetrados que el tiempo pasa y no nos damos cuenta, que estamos viviendo en el aquella hora de la manera más mindful, y además que todas nuestras facultades estén al máximo, pero ¿quién no quiere algo así? Entonces vamos a fluir con la vida nosotros también. ¿Cómo favorecemos el estado de flow? Teniendo en cuenta las siete máximas, que aclaro porque también me comentado alguien donde podía leer más sobre las siete máximas. Es algo que inventé yo a partir de todas las lecturas de todos los investigadores sobre el tema de flow. Eh, no es nada que van a encontrar por fuera de, de georginahudson.net. Van a encontrar puntos en común, pero esta receta de las siete máximas es algo que escribí para sintetizar un tema que está súper desarrollado eh, por los investigadores en libros y demás, para que no se entre en un par de blogs algo que es tan pero tan vasto. La primera de las máximas era practica la pausa sagrada. Esto es fundamental, es practicar el mindfulness. Hace mucho que están al lado mío y saben que el mindfulness es la capacidad de estar presentes en el aquí y ahora. No me preocupo por el futuro, no me martirizo por el pasado, estoy aquí, fluyendo en el ahora. Entonces la propuesta es desarrollar una presencia en el momento presente y dejar un espacio entre estímulo y respuesta. Cuando uno está muy en el ahora, muy en el aquí, recibe un estímulo de afuera, pero no tiene la necesidad de reaccionar. Les voy a dar un ejemplo. Imagínense que están en una reunión de trabajo. Alguien les dice algo y tienen que reaccionar ¿no? o responder. Lo que normalmente hace la gente porque está pensando a ver qué pensará mi jefe si digo lo que digo o uy, la, la semana pasada metí la pata y no, no me lucí demasiado diciendo lo que dije. Bueno, cuando uno logra Pausar, cuando uno logra practicar la pausa sagrada, se maneja más o menos así. Están en una reunión de trabajo, su jefe les habla. Pausan, una pausa natural, tampoco una pausa de dos minutos. Pausan, respiran y luego responden. Salen con amigos. Perfecto. Antes de tirarse encima de lo que dice el amigo, pisarlo y no dejarlo terminar lo que tiene que decir... Le prestan su escucha activa, pausan y luego opinan, si es necesario opinar ¿no? o si no dan su punto de vista. Otra cosa que se puede hacer para practicar la pausa sagrada es meditar. Meditar entre 5 y 10 minutos todos los días. No es necesario hacer una meditación trascendental de 30 minutos para luego no hacer nada durante el resto de la semana. Es preferible practicar 5 a 10 minutos todos los días que hacer algo gigante y luego no retomarlo. Eh, cuando ustedes se suscribieron a este newsletter recibieron una guía de mindfulness de regalo que, que les grabé si no la han explorado aún los invito a hacerla porque esos minutos lograrán aquietarlos sinceramente eh, parece como que la meditación mindfulness fuera muy difícil, es muy simple y tienen la guía de cuando se suscribieron así que los animo a empezar. Otro punto de la pausa sagrada es tratarnos con compasión trátate con compasión pausa antes de darte con un látigo somos tan apresurados para castigarnos y nos cuesta tanto tratarnos bien. Entonces aprende a tratarte como lo haces con las personas que amas. Muchas veces lo que ayuda, por lo menos a mí y a las personas con las que trabajo, es ponerse las dos manos en el pecho. Y simplemente decir, esto que estoy experimentando es parte de mí, me pertenece. Pueden decir su nombre, por ejemplo, a Georgie, te quiero, te entiendo, tranquila, ya pasará. Es decir, con las dos manos en el pecho se pueden decir algo que los aliente, que los calme y se pueden tratar con autocompasión, que no tiene nada que ver con ragodearse con lo que a uno le pasa, no, no tiene que ver con eso, tiene que ver con decir, bueno, pausa un poco, realmente es necesario castigarme o simplemente es una posibilidad para aprender o este sufrimiento o este dolor que me están queriendo decir que hay detrás de esto, ¿no? Y bueno. Tratar de aquietarse los va a proveer de un gran, gran remanso. Es sumamente importante. Para todos aquellos que tienen fe, por favor, los animo a practicar la contemplación y la oración. Es maravillosa la energía que se crea cuando una persona está orando, cuando una persona simplemente está contemplando en un lugar sagrado, en un templo, en una iglesia, o simplemente en el caso de, por ejemplo, los católicos a veces miran la cruz y realmente se conectan con, con Jesús. Quien pertenezca a otras iglesias igual tiene su manera de hablar con Dios todos los días o con el universo. Pues háganlo porque esto los ayuda a entregarse, a confiar, a serenarse y a reorganizar la energía eligiendo siempre la calma y la gracia ante todo en esos momentos de desesperación que tenemos siempre, la contemplación y la oración, cualquiera sea la fe que profesan, o aún si no pertenecen a una religión organizada, ¿no? Pero, por ejemplo, yo siempre digo, a mí me criaron católica, pero con los años empecé a tener mis dudas, mis preguntas, he puesto en tensión mucho sobre la gestión, de la religión no, no eh, las, las virtudes y los valores ¿verdad? que después de todo tiene mucho que ver con todas las otras religiones pero sí creo en algo mucho más grande que yo sé que eso es el amor el amor más grande que hay y simplemente ponerme en calma y decir universo o oh, amor Dios a veces me sale pero Dios no entendido como una persona te entrego todo esto que estoy sintiendo para que lo reorganices de forma tal que puedas sentir más alivio, de forma tal que pueda tener más claridad. Simplemente eso. Y por último, en esto de la pausa sagrada, es descansa, descansar. El descanso es fundamental para renovarse. Eh, por ejemplo, si necesitas dormir 20 o 30 minutos después de almorzar y te lo puedes permitir, hazlo y hazlo sin culpa. Y otra cosa fundamental por favor y que esto me lo estoy diciendo a mí misma, acuéstate a una hora que te permita descansar todo lo que necesitas antes de levantarte, si sabes que te tienes que levantar a las 7 de la mañana y te acuestas a la 1, a lo mejor 6 horas de sueño no sea lo suficiente, yo soy una persona que necesita dormir 8 horas para estar descansada y si duermo más, mejor aún, entonces si me tengo que levantar a las 7, sé que a las 11 tengo que estar durmiendo, entonces me tengo que ir a la cama a las 10, 10 y media, claro no siempre es fácil, pero entonces hay que reorganizar como una ingeniería los horarios, es decir bueno, empezamos a cenar antes a las 8 y media, vamos apagando las luces antes, vamos apagando todas las pantallas vamos arenándonos lo máximo posible, cosa que a las 10 y media estamos todos durmiendo Número dos, la máxima número 2. Sé claro en tus objetivos y procura moverte en su dirección desde un lugar visceral y de autorrealización y no para alimentar tu ego. Esto es fundamental, es lo que el psicólogo Csik Mihaly define como una parte del flow, que es poder hacer desde un lugar no egocéntrico. Quiere decir... Ten claro lo que quieres, ten claro qué estrategia pondrás en marcha y también cómo activarte. Respecto de esto, si te perdiste el blog de hace 15 días, eh, se llamaba No puedo materializar lo que deseo. Te recomiendo por favor que lo leas o que escuches el podcast porque el tema era justamente esto, la claridad en nuestros objetivos. Esto es fundamental para entrar en estado de flow, saber exactamente lo que quiero y dedicarme a ello en el aquella hora. Pero como ya hablé de la claridad en los objetivos de lo que quiero lograr, ahora quiero hacer hincapié en otra cosa. Y es en actuar desde un lugar que te proporcione una sensación de crecimiento personal y de autorrealización Muchas veces, y esto lo digo sinceramente sin ánimo de juicio alguno, porque lo hacemos sin darnos cuenta, pero ponemos toda nuestra maquinaria en marcha para ser reconocidos por otros, para que nuestro ego quede satisfecho, pero no lo hacemos desde porque somos unos egocéntricos y unos vanidosos. Simplemente, porque necesitamos, porque nos criaron o aprendimos en, en algún momento de nuestro camino, nuestro crecimiento, de que uno vale más si el otro nos dice cuánta puntuación logramos. No. Para entrar en un estado de flow necesito que mi brújula sea la interna. Si trabajo, doy lo mejor de mí, no motivado por el dinero. Por supuesto que el dinero es una motivación importante para trabajar. Pero quiero decir, trabajo porque amo lo que hago, trabajo porque tengo mi autoestima muy alta y quiero dar lo mejor de mí, porque soy una persona honrada, trabajo porque quiero sentirme realizado a través de lo que estoy haciendo. Por ejemplo, ¿no? hay muchísimos ejemplos más, pero lo más importante es que nunca actuemos por el que dirá el otro, por la recompensa externa que voy a tener. Esto para favorecer un estado de flow. O más bien decir que, que eso no sea lo único que nos motive. ¿Mm? Que lo que nos motive primero sea el adentro. Entonces, conecta con lo que realmente quieres sin necesitar la aprobación de la fuera. Pon tu corazón y tu cabeza en lo que sea que quieras hacer. Y luego, si te reconocen, lo disfrutas, por supuesto, pero que tus acciones partan de tus necesidades internas más profundas. Por eso es importante también hacer un, rec un reconocimiento de necesidades. Máxima número 3. Encuentra tu momento del día de mayor concentración y procura siempre utilizarlo a tu favor. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que que tienes que empezar a trabajar en pos de lo que decías, en la franja horaria donde estás más atento o más atenta. Cuando te sientes más despierto? ¿A la mañana? ¿A la tarde? ¿A la nochecita antes de comer? O incluso después de comer, pues dedícate en ese horario. Aprovechalo. Una cosa que para mí es muy importante, si es que no es posible para todo el mundo pero intenta apagar todas las pantallas en esa franja horaria si la mañana para ti es súper importante chequea el correo electrónico en el mediodía y si para ti la franja horaria de mayor atención es la tarde después de almorzar pues aprovecha la mañana para chequear tu correo electrónico o los whatsapps o de, de trabajo o los mensajes de, de, del colegio o de la universidad. Si no puedes, porque también entiendo que muchas veces uno dice bueno, no puedo apagar todas las pantallas, selecciona las más importantes. Si necesitas tener el WhatsApp prendido porque por ahí te escriben tus hijos y si necesitas saber si tus hijos están bien o porque quieres tenerlo por si una amiga que está con una necesidad tremenda la está pasando mal te puede llamar, bueno, pues deja el WhatsApp abierto, pero no estés chismeando las redes sociales, el Instagram, el Facebook, el LinkedIn, espérate para eso, deja las redes sociales para los ratos de dispersión. Y otra cosa súper importante es buscar un lugar donde no puedan interrumpirte. El trabajo en soledad, aislado de alguna manera, es fundamental para ponerle distancia a nuestras preocupaciones cotidianas. Cuando yo estoy en mi momento del día de mayor atención, atento a la que hora, ahora, estoy separado del ruido de la familia o de, o de la oficina y estoy trabajando sin interrupciones, es cuando más flow voy a tener. Y más lejos van a quedar mis preocupaciones cotidianas porque voy a estar abocado a lo que está sucediendo en ese momento. No voy a estar pensando en lo que puede pasar o en lo que pasó. Y ojo, porque esto también cabe y es posible en zonas comunes. Hay gente que trabaja en oficinas con zonas comunes y rodeados de muchísimas personas. Lo importante es aislarse mentalmente. Yo, por ejemplo... Cuanto más personas hay mi alrededor y sobre todo con esto del COVID que hemos estado encerrados todos los hijos, eh, los padres y a veces hasta los abuelitos me voy a mi lugar donde sé que nadie me va a interrumpir y aunque escuche que los chicos están haciendo sus cosas normalmente hablan y se ríen como cualquier chico por supuesto y yo estoy igual abocada a lo que hago porque mentalmente hice una desconexión eso es sumamente importante para, para lograr esta concentración del láser, ¿no? Número cuatro, máxima número cuatro, era confía en ti mismo y atrévete a salir de tu zona de confort. Pero ojo, un poco, no mucho que te pueda agobiar. Esto es lo importante, ¿no? El equilibrio entre los desafíos que asumo y lo que yo sé que puedo dar, ¿ok? O sea, ser realista en ese sentido, algo que dice Tony Robbins que me encanta es que el crecimiento se encuentra fuera de nuestra zona de confort. Si yo siempre me manejo en mi zona de confort, no voy a crecer. Voy a estar cómodo o no cómoda, pero ahí mucho salto no va a haber. Entonces, confía y haz algo que te exija un poco más de lo que haces usualmente. No se necesita mucho más, tiene que ser un poquito más. Y atreverse a equivocarse, porque esta es la mejor manera de aprender. Cuando uno empieza a tolerar que puede haber errores, que no pasa nada, que estoy aprendiendo, ¿qué, ¿qué problema hay? Eso es fundamental para crecer, porque quien se tropieza y se levanta es el que llega más lejos. Y recuerda que cuando aprendemos a tolerar cierta incertidumbre en nuestros quehaceres, experimentamos la mayor realización. Cuando nos atrevemos a patear las paredes de cartón, como digo yo, porque a veces estamos todo el, toda la vida buscando la puerta de salida cuando las paredes que nos rodeaban eran solo paredes de cartón. Entonces un día nos dimos cuenta, nos atrevimos, le pegamos una patada y salimos adelante. ¿no? Cuando eso sucede hay liberación. Confundimos mantenernos en nuestra zona de confort con permanecer seguros. Cuando en realidad se puede estar seguros arriesgando un poco el poco ese que les digo que hay que, que poner en juego para que haya esta fluidez de la que se habla en el estado de flow. Flow es fluir, fluir es fluidez. Si uno se queda rígido en sus posturas y en un lugar de seguridad total está apostando a, al no crecimiento. Al, al no movimiento, al no estado de flow. Número 5 busca el disfrute en tu día a día de forma deliberada les había dicho la semana pasada y es verdad, elijan siempre el buen humor, porque el buen humor es el primer paso para estar creativos, estoy segura que han visto que han tenido días que estaban de mal humor y no se les ocurría mucho, a lo mejor sí pudieron cumplir con lo que tenían que hacer porque están acostumbrados, porque hace años que vienen haciendo lo mismo o porque bueno, no les quedaba otra y lo hicieron, pero lo hicieron desde un lugar de desgano, en cambio mismo escenario, se tuvieron que levantar para hacer algo, se levantaron felices porque se iban a enfrentar a lo que tenían que hacer porque se pusieron una música que los inspiró, no sé ya me dirán, pero cuando uno está feliz, está más creativo se le ocurren cosas está más inspirado, es el lugar ideal para fluir entonces, ¿qué se puede hacer para favorecer el buen humor? Actividad física. Y planifícala. Planifica una actividad física que te haga sonreír, que te haga divertir. Y saborea el momento. Ríete de ti mismo. Y practícala todos los días. Yo empecé a hacer spinning hace no tanto, sinceramente. Había intentado hace unos años, pero no, no duré mucho. Y me quedó eso pendiente, ¿no? Me parecía como demasiado para mí. Y ahora he vuelto a practicarlo. Lo practico tres veces por semana. En el entremedio hago cosas un poquito más suaves. No voy más de 30 minutos o 40 minutos a unas clases cerca de casa. Y me encanta. Al principio me reía mucho de mí misma. Porque claro, todos rodaban en la bicicleta con muchísima velocidad. Y a mí me costaba un montón. Pero bueno, lo importante es, como me dijo mi profesor un día, es no puedo creer que lo, lo mucho que has avanzado y aún así me falta, me falta muchísimo posturas y todo, pero yo me divierto, me entrego en el momento escucho la música miro a mis compañeros, a mi profesor me siento más o menos en la montaña en el pico más alto con mi bicicleta eh, el ejercicio lo que tiene de bueno es que aumenta las hormonas que nos hacen sentir bien. La serotonina, la nore, norepinefrina, perdón, las endorfinas, la dopamina. Esto aumenta nuestra creatividad a tope. Por eso digo, si eres de los míos, empieza con algo breve, pero que puedas sostener en el tiempo. Como les dije, a mí el spinning me encanta, pero no puedo ir todos los días a clase de spinning. Entonces voy eh, haciendo un día sí, un día no. Y en el medio algo algo cortito. Bailo 10 minutos o me pongo en YouTube. Me encanta unos chicos que se llaman Les Mills y a lo mejor hago kickboxing eh, también 10 minutitos, no mucho más. O hago algunas posturas de yoga, pero... Lo que hay que intentar es todos los días. ¿Te gusta correr? Pues sale 10 minutos todas las mañanas o 15. Llegas, te duchas y ya encaras el día diferente. O a la noche cuando terminas y te desconectas. Es maravilloso. Recarga tus baterías, te hace sentir bien. Y como dije antes, crea un espacio muy saludable en tu cerebro. Sentirse bien, hacer ejercicio. Porque ese espacio que deja te, te, te hace mucho más receptivo. Número 6. prioriza lo más valioso para ti y aprende a poner límites saludables. Esto hace que evites desbordarte, por eso es sumamente importante. Tus valores no son negociables, escúchame bien. Ponlos primero en la lista y anímate a decirle no a las exigencias que ponen en juego tu valor o tus valores. Si no puedes decir que no, y arriesgas lo que más valoras estarás en una encrucijada emocional que solo te traerá sufrimiento por ejemplo la conexión y el amor que nos prodigamos con mi familia es mi valor número uno si yo lo doy todo en algo acepto todas las solicitudes de la fuera y de adentro si me pongo muy autoexigente que a veces me tengo que poner límites a mí misma ojo eh y entonces en ese afán ¿no? de cumplir con todo y que todo quede satisfecho y yo también si pongo así como muy soldadito, ¿qué hago? Dejo a mi familia de lado para cumplir con todo y lo que hago es sacrificar lo que más valoro. que termina pasando? Resiento la tarea que estoy haciendo porque al final dejo de lado a mi familia y eso no me gusta. Entonces haz todo lo que tengas que hacer pero delimitándote sanamente. Hay que tener coraje para poner límites. ¿Por qué? Porque poner límites es saber amarnos, aún arriesgándonos a desilusionar a alguien. Y, y no estoy hablando de ser egoístas, ni mucho menos, estoy hablando de saber decir hasta acá llegué, suficiente. Cuando empiezas a sentir que lo de afuera te supera, aprende a decir basta. Es muy importante. Hay que simplificarse para amplificarte. Me encanta decir eso. Me encantan las frases así, lo, las frases cotidianas que uno escucha o que habían escuchando desde chica. Lo, los refranes, menos es más, el que mucho abarca poco aprieta, la sabiduría popular todo el tiempo nos enseña algo. Es maravilloso. Normalmente a más tareas hay menos dedicación. Entonces prioriza y sumérgete en eso. Número 7. último. Sé consciente de tus vínculos y cultiva aquellos que son sanos y amorosos. Por favor, respétate. Tus dinámicas familiares y sociales influirán en tus sentimientos y hasta en tus acciones. No te dejes arrastrar por relaciones que te piden más de lo que puedes dar. Más paciencia, más tiempo, más servir, más cumplir, más de esto, más de aquello. Quien te ama siempre considerará tus sentimientos. Y quien no no vale la pena tener al lado. Honra tus emociones y podrás estar más presente, más serena, más lúcido con todos los que te aman. Como dije, no se trata de no estar para quienes nos necesitan. Yo soy una persona que me encanta estar para mis amigos, me encanta estar para mi familia y seguro les está pasando a todos ustedes que están haciendo así con la cabeza, con la cabeza porque es en el dar donde uno más crece. Es en el dar donde uno encuentra más sumisión en la vida. Entonces no se trata de decir, no, no, me dedico solo a mí, no, no, no me malinterpreten. El problema empieza cuando por el afán de agradar a los demás o cuando por el afán de ser aceptados por los demás, nos rodeamos de gente que muchas veces es tóxica y nos termina amargando la vida. Entonces estar atento a eso. Honrando nuestras emociones, respetándonos, vamos a saber quiénes valen la pena para estar a nuestro lado, ¿no? Elige las relaciones que te eleven y no las que te tiren abajo. Sé que, que muchas veces uno dice, uff, pobre, es muy negativa o él es muy negativo, pero bueno, eh, tengo que ser, tengo que ser una buena persona y aceptarla o aceptarlo. Y después están con esa persona y los critica. O dice ay, pero ¿cómo? Tú siempre haciendo esto. O critica a otros. O, o está todo el tiempo quejándose. Y terminan con un estado de envenenamiento terrible. Pues déjenlo. Lo siento mucho. O díganle, Mira, a mí me encanta estar contigo. Pero si estás siempre quejándote, me hace mal. No sé, busquen la manera amorosa de decirlo. Y, Tony Robbins, y lo, lo estoy citando por segunda vez en este podcast, dice que la calidad de la vida de una persona es frecuentemente el reflejo de las expectativas de su compañía. Es decir, el grupo de cinco personas con la que una persona más eh, se rodea son más o menos el espejo de quién es uno y cómo actúa y cómo piensa porque uno termina siempre embebiéndose en estos vínculos. Y hay un refrán muy famoso que, que seguro que se acuerdan, que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Estos refranes que, que se me vinieron a la mente como 100.000 mientras escribía este podcast son súper útiles realmente. Entonces, bueno, es muy importante que te rodees de las personas que sean el ejemplo viviente de las cualidades que tú más valoras. Por ejemplo... Para mí el respeto es fundamental. Entonces no podría jamás juntarme con alguien que critica a los demás. Me sentiría incómoda. O no podría estar con alguien que es discriminador. Directamente no puedo, no lo tolero, no lo acepto. Yo me levanto, si estoy hablando de una persona así, y me voy. y Le digo, bueno, buenos días. Y hasta luego. Ya. Así que eh, estas son la, los, las siete máximas. Eh, Espero que estos ejemplos sean bien concretos para que puedas ver cómo favorecer entrar en un estado de fluidez, entrar en un estado de fluir con la vida, este estado de flow, como se dice en inglés. Eh, como dije antes, no es un estado que se logra apretando un botón, pero con estas prácticas que he detallado será más fácil, será mucho más fácil. Y recuerda también que fluir con la vida o entrar en un estado de flujo no se limita a sentirse mejor y disfrutar del trabajo o disfrutar de los estudios si estás en la universidad y no estás trabajando no o en la secundaria. Está comprobado que en el estado de flow logramos un alto rendimiento y solo hay que mirar a los atletas, a los deportistas y a los artistas para corroborarlo porque realmente ellos sí que son un ejemplo viviente del estado de flow pero no necesitamos ser ni deportistas ni artistas, cualquiera puede experimentar el estado de flow y además decir que hay un espectro del estado de flow podemos tener eh, como un estar dentro del espectro no tan alto de flow podemos estar disfrutando, concentrados creativos, fluyendo y no necesariamente ser un, un basquetbolista de la NBA ¿se entiende? o sea eh, lo importante es tener esta concentración láser estar en el aquí ahora es rodearse de la gente positiva y hacer actividades que me hagan bien para poder hacer espacio en mi mente ¿sí? para recibir los mensajes que tengo que recibir para empezar a fluir es tu turno de experimentar el flow espero que te, este podcast que se hizo un poco largo te haya ayudado te mando un fuerte abrazo. Prometo la semana que viene ser más breve, por favor. Y bueno, nos estamos viendo. Estate atento o atenta para el regalito, para empezar a hacer tapping. Eh, y bueno, sigan escribiendo, sigan animándome, siganme tirando ideas que me encanta. Un beso muy grande, un abrazo, los quiero.